3: A precios exorbitantes Ejecutivo aumentó los viáticos A funcionarios Víctimas de pinchazos Hablarán después de los alegatos finales En el caso Martinelli Conozca las guías de sexualidad y actividad Pues se empieza a hablar de ello Para hoy un 77.4% de la población meta tiene dos dosis anti-COVID. También tenemos que en los deportes Olmedo Sáenz trabajará con el equipo juvenil COCLE 2022. En elecciones generales en Nicaragua la gente no fue a votar. Jornada con escasa asistencia. La oposición sigue detenida, sigue presa según el criterio de la población ninguno de los candidatos opositores a Ortega que estaban en nominar lo consideran la gente de oposición sino como miembros de un show también tenemos para hoy reformas electorales distan de lo consensuado habrán demanda de inconstitucionalidad También tenemos para hoy, amigos y amigas, que la desesperación que empujó a una familia a cruzar la selva de Darien Hay un reportaje especial Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos 7.30 AM
3: Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es el lunes 8 de noviembre del año 2021 Dani Araúz está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá y en el resto del mundo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, fe cierta. Mi línea directa para su comunicación es el WhatsApp. 26141445, ahí me pueden escribir al WhatsApp, y o Don César está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram Muy buenos días a usted, eh, Don Juan de Dios Hernández A todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, todas las comarcas El área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo Tanto en el Caribe como en el Pacífico Panameño También a todos los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo Si usted no la tiene, usted puede <coughs> descargarla desde... La tienda Android o su tienda IOS. También a los amigos oyentes que nos sintonizan a través de su televisor. ¿sí? Omega Estéreo está en televisión, pagada por cable. El canal es el 856 de Tigo, TV Cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con las noticias y pues el paro que habían anunciado los transportistas agrupados en la Canatra se desvaneció en, la en horas de la tarde de ayer domingo luego que el ejecutivo les prometiera dinero para subsidio al transporte,
5: así es. Lograron acuerdos.
3: Pero el resto de la población no está en ese subsidio.
5: No, no, no. El resto tenemos que pagar un balboa el litro.
3: El pago que había, el paro que había anunciado los transportistas para hoy lunes se desinfló en horas de la tarde, luego de que el gobierno se comprometió a darles un subsidio para aliviarles el bolsillo por los gastos de combustible. El alto costo del precio del combustible ha tenido como contra las cuerdas a la ciudadanía en general desde hace semanas y la peor parte la llevaron también los transportistas. La Autoridad de Tránsito informó que la renta sustitutiva para el precio del combustible será de 3 millones de dólares para el mes de diciembre. Con este subsidio la tarifa del transporte público se mantendrá. Además, los transportistas esperan reunirse con el presidente Laurentino Cortizo esta semana. Actualmente el precio de la gasolina de 95 octanos es de 99 centavos el litro O sea, 3.74 el galón Uno de los precios más altos registrados en la historia del país En tanto que el diésel está a 87 centavos el litro, o sea, 3.28 el galón de diésel Esa es la información
5: Así es, es suspendido entonces el paro La noticia es que los transportistas suspenden el llamado a paro convocado para la mañana de hoy luego de llegar a esos acuerdos con el gobierno central eh, don Juan de Dios lograron que el Estado, el gobierno central se comprometiera eh, por lo menos a otorgarle un subsidio de tres millones de dólares hasta el próximo mes de diciembre para mantener el precio de combustible para ese sector exclusivamente ¿no? el sector del transporte gracias a lo cual el precio del pasaje ...entendemos no será aumentado al usuario. Es lo que eh, podría entender también de este acuerdo, don Juan de Dios. Eh, así que, ¿de dónde saldrá el dinero, don Juan de Dios? ¿De dónde saldrán estos 3 millones de dólares que le van a otorgar al sector transporte?
3: De los mismos usuarios.
5: De los impuestos. Bueno, eh, según las autoridades nacionales, se buscará la manera para darles a los transportistas colectivos una parte del presupuesto de Mibus para que los transportistas de pasajeros puedan tener entonces esa rebaja en el precio del combustible hasta el mes de diciembre. De allí saldrían entonces los 3 millones de dólares de parte del presupuesto general del Estado de esta vigencia eh, que le corresponde a mi bus. Esta es la Secretaría de Transporte. Así que allí saldría el dinero eh, Don Juan de Dios. Las reuniones se van a mantener durante esta semana entre los transportistas y las autoridades eh, locales. Eh, el miércoles y jueves representantes de los transportistas se estarán reuniendo con el presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo, y bueno, eh, los dirigentes de eh, Don Juan de Dios... Van a tener eh, una reunión el próximo 11 de noviembre también en la presidencia. Esa es la reunión específica que se va a dar el, el próximo jueves, es la fecha, <coughs> en la presidencia de la República. Eh, los transportistas se comprometieron a no paralizar el servicio, por lo menos así los dijeron los dirigentes transportistas eh, de Colón, porque eh, señalan eh, no quieren afectar a, a los usuarios. Eh, sin embargo, los dirigentes, eh, por ejemplo, de la provincia de Colón, eh, dirigente de la coalición por la unidad de Colón, el Cuco, denominado, eh, allí Gustavo Becker, que es uno de sus voceros, indicó que el apoyo eh, será moral en contra del alza del precio del combustible, según dijeron estos dirigentes colonenses. Agregaron que se busca un subsidio, eh, ...al gobierno para hacer frente a ese aumento, el aumento del combustible. Eh, se espera entonces que para esa reunión, a mediados de semana... ...el presidente Cortizo aborde el tema de la nueva terminal de transporte de Colón... ...también en esa eh, reunión del próximo jueves. Evidentemente el tema central será el aumento del combustible... ...entre otros tópicos relacionados con esta actividad comercial... ...que se desarrolla en la zona atlántica. Eh, también en Veraguas, Juan de Dios, bueno, anunciaron que suspenden el paro Recordemos que ahí estaba la Corradín eh, Luego de lograr estos acuerdos eh, con el gobierno central
3: Sin embargo, ayer escuché a algunos dirigentes en redes decir que ellos sí querían ir a paro Indistintamente a lo que han dicho la Canatra Porque no están de acuerdo, dicen lo digo, si el objetivo es por el adhesivo del combustible, ya ahora la Canatra incluye a los taxis, Lara.
5: Sí, la Cámara Nacional de Transporte los incluye a todos. Bueno. <coughs> incluye colectivos, incluye servicios selectivos, y entonces... carga, eh, y el otro de turismo
3: Lo que no se ha dicho es cómo le queda el combustible a ellos, porque no se lo van a regalar. ¿Cómo le queda el combustible, a, el precio del combustible a cada uno de ellos nos ha explicado bueno son las 5.44 minutos en un avance aquí que me están preguntando don César cómo están las elecciones en Nicaragua, tenemos que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció esta madrugada los resultados provisionales de las cuestionadas elecciones presidenciales en el país celebradas el sábado 7 de noviembre así es de 2021 esas elecciones no fueron ayer
5: Claro.
3: Aquí la CNN puso sábado. Sí, segun, estoy hablando de CNN. Según el organismo oficial Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Nacional Sandinista, encabeza los resultados ya con más del 70% de los votos. El Consejo no informó la cantidad de votos escrutados hasta el momento pero sí hay información total de Juntas Ejecutadas 49,25%. La Alianza Frente Sandinista de Ortega lleva 74,99. El Partido Liberal Constitucionalista, 14,40. Y Camino Cristiano, 3,44. El Consejo Supremo Electoral informó que brindará un segundo informe sobre los resultados electorales a partir de la una de la tarde de hoy. Quiere decir que después de esta información que le estoy dando no habrá otro informe hasta después de la una. En estas elecciones se eligió presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano. El presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección y cuarto mandato consecutivo y su fórmula se enfrentó a otras cinco débiles en total. El proceso es cuestionado por Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas porque consideran que no hay condiciones para unas elecciones justas, democráticas y observadas. Además, estuvo marcado por la cancelación de tres partidos políticos que servirían de vehículos a los opositores, la coalición nacional y alianza ciudadana, así como la detención de 39 líderes Opositores entre el 28 de mayo y el 21 de octubre, siete de ellos aspirantes a la presidencia, quienes están acusados por traición a la patria o lavado de dinero, delitos que rechazan sus familiares y abogados. Eso es lo que ha ido, César, última hora. Sobre Nicaragua.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bien, bueno, allá han calificado de pantomima estas... Estos comicios electorales El propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden, así lo calificó eh, De pantomima y amenazó Con usar todas las herramientas diplomáticas Y económicas eh, A su disposición para pedir Responsabilidades a Daniel Ortega Así que Biden dijo ayer Lo que el presidente de Nicaragua Y su esposa, que es la actual vicepresidenta Recordemos, ella se llama Rosario Murillo <tose> Dijo Biden lo que ambos orquestaron Hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa Y ciertamente no democrática Así lo afirmó el presidente norteamericano En un comunicado distribuido ayer por la Casa Blanca Así que bueno, eh, utilizarán las vías diplomáticas Y están llamando, como usted bien señala Al resto de las organizaciones y países democráticos del mundo a ver entonces qué disposición pueden adelantar eh, para que Nicaragua vuelva a la libertad y evitar los abusos que se están cometiendo en este país centroamericano Ortega lleva 14 años consecutivos en el poder don Juan de Dios busca su quinto mandato ya lleva 14 eh, tres consecutivos mandatos consecutivos sin una real competencia, ¿no? Con siete aspirantes opositores, como ya conocemos todos, que fueron detenidos. Así que no tiene competencia ni contrincante alguno. Se encargó de sacarlos de la vía a todos para tener el camino libre para un nuevo mandato en Nicaragua. Y en las 6, perdón, las 5:49 minutos de la mañana hacemos la pausa y retornamos.
1: de lunes a viernes por Omega Estéreo
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
2: Gracias,
5: bien, amigos oyentes, las cinco cincuenta y dos, cinco cincuenta y dos minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el país acumula 7.329 fallecimientos, 7.329 fallecimientos acumulados eh, de COVID-19 a lo largo de esta pandemia y 473.416 contagios por la enfermedad, según los datos entregados ayer por las autoridades de salud. Bueno, en la última jornada, un total de cuatro nuevas defunciones se reportaron en Panamá el día domingo 7 de noviembre, día del último informe, para un total de 7.329 fallecimientos acumulados desde que inició la pandemia en el país.
3: ¿Cuatro ayer, Lana?
5: Cuatro fallecimientos oh. el día de ayer. Eh, según los datos oficiales, tenemos según los datos oficiales del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, tenemos que eh, la última jornada se aplicaron 3.692 pruebas. De esas 3.692 pruebas, 113 fueron positivas, o sea, se registraron 113 casos eh, nuevos positivos. Basándose en estos datos estadísticos, eh, la positividad se ubica en... 3%, o sea que la positividad aumentó, subió, subió a 3%, mientras que la letalidad eh, se sigue manteniendo en 1.5%. A la fecha, 1.634 pacientes mantienen la enfermedad activa, y de esos 1.490 deben cumplir con aislamiento obligatorio, o sea que hay 1.414 en sus casas, en sus viviendas, apartamentos, o residencias, recibiendo un tratamiento ambulatorio, y hay otros 76 pacientes que están alojados en hoteles convertidos en hospitales. Por otro lado, del total de contagios activos, eh, se observa en las gráficas que hay 144 pacientes que han requerido hospitalización y de ellos 118 se encuentran recluidas en salas eh, regulares. Están estos pacientes debido a un COVID moderado. Y eh, hay 26 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, las conocidas UCI, de diferentes hospitales a nivel nacional. Estos 26 sí, con un COVID más complicado, más grave. Eh, lo importante ahí es que la cifra de la unidad de cuidados intensivos vuelve a bajar, don Juan de Dios, baja a 26. Así que se confirma entonces también que esta semana eh, no se detectó ningún caso positivo. Veamos el informe del Aeropuerto Internacional de Tocumen. No, reportan cero. Así que esta semana no se detectó ningún caso positivo de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la principal eh, terminal aérea internacional del país o de entrada al país, eh, por la cual la cifra de casos confirmados en específicamente en esa terminal aérea se mantiene en 1,865 desde el 12 de octubre del año 2020 al 30 de octubre del 2021. Eh, bueno, también las autoridades de salud recuerdan a la población que este lunes eh, 8 de noviembre, o sea el día de hoy, reinicia el proceso de vacunación para seguir avanzando con la estrategia eh, de la operación Panavac 19. Así que se incluye el punto de vacunación ubicado en el estacionamiento del estadio Rommel Fernández, el cual inicia operaciones a partir de hoy desde las 7 de la mañana y estará atendiendo hasta las 3 de la tarde. De 7 a 3 de la tarde eh, se activa entonces el punto de vacunación en los estacionamientos del Estadio Romel Fernández. Eh, se mantiene entonces la vacunación, la aplicación de la primera a segunda dosis, y también de las terceras dosis y las dosis de refuerzo, según informaron las autoridades al entregar el informe de vigilancia epidemiológica. A don Juan de Dios.
3: Bien. Después de ese informe Tenemos amigos y amigas Que a 10 kilómetros por hora se desplazan Los automóviles por la autopista Chorrera, la chorrera Panamá Tráfico lento, pero se moviliza un poquito Así es Ese es el movimiento que se registra A esta hora de la madrugada Señoras y señores son las 5.57 minutos fallece un actor mexicano famoso Lara Enrique Rocha conocido por interpretar villanos en las telenovelas falleció ayer domingo a la edad de 81 años Enrique Miguel Rocha Ruiz nació el 5 de enero de 1940 en Silao Guanajuato y su carrera destacó sobre todo al dar vida a villanos en la televisión en series por su icona, icónica voz que lo caracterizaba. La voz aguda. Grave.
5: Grave, perdón, grave,
3: es Así que, pues, Falleció este actor mexicano de las telenovelas cuando se veía mucha telenovela mexicana en Panamá. Ya las telenovelas se ven populares y las que ponen son. Son de Medio Oriente. Así es.
5: Muy conocido este actor. El, eh, bueno, eh, ha tenido desde el, los 60, actuaba de los años 60, 70 y principalmente 80, ¿no? Lo que más uno conoce, Don Juan de Dios, del 80 para acá. Eh, en las telenovelas. Muy, muy conocido, ¿no?
3: Así es. Don César, así mismo es.
5: Corazón salvaje, todas estas novelas, ¿no? Allí trabajó Enrique Rocha, Rubí también.
3: Bueno, y también Lara, hoy a las 11 de la mañana, será la audiencia a Ricardo Martinelli Linares en Guatemala para decidir sobre su extradición, ya que el proceso estaba suspendido por una serie de recursos legales presentados por sus abogados. Este caso se había quedado atrás en comparación con el primero del otro hermano, de Luis Enrique, que ese sí ya está a un paso de ser llevado a los Estados Unidos de América para que enfrente pues, la justicia y haga sus descargos y plena defensa de sus derechos. Son las 559 minutos, cincuenta y cinco segundos. Bueno, vamos a prepararnos para escuchar nuestro himno nacional.
5: Así es, luego de eh, que también hay que informar, don Juan de Dios, eh, que hubo un regreso sin complicaciones, producto del asueto de fiestas patrias.
3: Sí, ayer eh, hubo un tráfico fluido en la tarde y en la noche... Eh, la gente que viajó hacia el interior, Lara, tengo la impresión que empezó a regresar desde el sábado Así es. Y pues no hubo complicaciones en el retorno ayer Vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional <música> A diferencia de lo que establece la actual ley de presupuesto, los funcionarios que viajen a misiones oficiales al, al interior del país el próximo año recibirán un aumento en su pago en concepto de viáticos, así quedó establecido en el presupuesto general del Estado para la vigencia 2022 publicado en Gaceta Oficial de 29 de octubre el Ejecutivo decidió aumentar 25 dólares a los viáticos que se paguen para las giras al interior del país a altos funcionarios como ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, entre otros, es decir, que recibirán por día 125 dólares y no 100 como ocurre actualmente. Mientras que para los directores, subdirectores nacionales y de dependencias Así como para el resto de funcionarios de las distintas entidades El monto a pagar será de 100 dólares diarios y no 75 como actualmente Están, están buenos los viáticos, don Dani Imagínense que usted se vaya al interior una semana Son 100 dólares por día, extra No están mal ...pues han subido... ...y después de la pandemia... ...pareciera como que hay... ...donde sale tanto dinero... ...cuando lo que hay que hacer es recortes... ...aumentar el ahorro nacional... ...bueno seguimos con otros temas... ...y después de un receso de... ...una semana... ...la audiencia del caso Pinchazo... ...que se le sigue a Ricardo Martinelli... ...se reanudará hoy a las 2 de la tarde... Con los alegatos finales de las partes, Carlos Herrera, delegado o abogado de las víctimas, informó que seis víctimas del caso ya han confirmado su participación. Dijo que una vez concluyen o concluyan los alegatos de la defensa del exmandatario de, del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, estas tendrán unos 15 minutos eh, para dirigirse al tribunal integrado por la jueza Silvet François Vega Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol América Osorio ante los últimos incidentes de agresiones e insultos el Ministerio Público habilitó una entrada especial para las víctimas en tanto los seguidores de Martinelli anunciaron que se presentarán nuevamente a la sede de la sala de audiencia en Plaza Ágora por lo que la Policía Nacional debe redoblar los esfuerzos para la seguridad en el área son las seis, seis minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas también tenemos para hoy que muere un chinito en su negocio Así es. En horas de la madrugada, los delincuentes se metieron en la barrotería ubicada. Dice la nota aquí, que tengo a mano. En Tocumen. Y atacaron a Pin Jun Yao Wong y a su hijo. En medio de la tortura, el comerciante perdió la vida. ...y en su ida los malandros fueron capturados de inmediato por la Policía Nacional... ...que los puso a buen recaudo y ahora tendrán que pagar... ...más de 20 años de prisión. ¡Qué manera de terminar con su vida estos maleantes! La información que tenemos dice que... ...el comerciante asiático murió a manos de los delincuentes... ...la madrugada de ayer en la calle La Primavera, en la siesta Corregimiento de Tocumen. El hombre se mantenía en su residencia, mismo lugar donde mantenía su negocio, llamado a rotería y carnicería Tito, cuando sujetos armados ingresaron al local para robar. De acuerdo a los residentes del área, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. Los pillos presuntamente ingresaron por el techo del comercio Estando adentro encontraron al propietario apodado Tito y a su hijo a quien llaman Titín Ambos estaban dormidos De inmediato procedieron a inmovilizar al hijo de la víctima Lo amarraron y lo golpearon mientras que a Tito le fue peor pues los sujetos lo asfixiaron la víctima, identificada como Ping Yong Yao Wong, fue, a, fue hallado amordazado con una sábana en la cabeza. ¡Qué brutalidad! Se les afició. Como dice Rubén Blay en su canción, que hasta para ser maleante hay que estudiar. Los delincuentes... Tras cometido el crimen y tener al hijo del comerciante controlado, comenzaron a buscar dinero y artículos para llevarse. Estos individuos no solo mataron al comerciante y golpearon a su hijo, sino que también golpearon a una perra que estaba dentro del local. Justo en momentos en que se daba el atraco, unidades policiales se mantenían realizando una ronda por el área. Al parecer fue allí que los delincuentes se alteraron pensando que alguien había llamado a la policía Y decidieron emprender la huida Los residentes aledaños se dieron cuenta de que algo estaba pasando Pues escucharon varios ruidos extraños y vieron cómo los ladrones salían por detrás de la tienda Y alertaron a los oficiales que estaban en esa ronda el subcomisionado Matías Batista, jefe de la zona policial de Don Bosco, manifestó que les dieron persecución a los implicados. A uno lo aprendieron en la vía principal y al segundo implicado lo capturaron próximo a orillas del río del área, el río Tocumen. Ambos individuos, de acuerdo a una fuente oficial, viven en este mismo sector y en las próximas horas serán presentados ante un juez de garantías paramédicos llegaron a la escena y dictaminaron el fallecimiento del asiático Tito posteriormente autoridades procedieron con las pesquisas y el debido levantamiento del cadáver es importante mencionar que no era la primera vez que los delincuentes se metían a robar en este comercio bueno ya saben lo que le esperan los dos ¡Qué barbaridad Lamentable, lamentable este hecho ocurrido en la madrugada de ayer en Tocumen. Son las 6.11 minutos. En su noticiero Megesterio el primero con las últimas. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
7: En Estados Unidos los empleadores aceleraron las contrataciones el mes pasado agregando 531 mil empleos sólidos la mayor cantidad desde julio y una señal de que la recuperación de la recesión pandémica está superando una desaceleración inducida por el virus el informe del departamento de trabajo también muestra que la tasa de desempleo cayó al 4.6 el mes pasado dos décimas menos que en septiembre se trata de un nivel comparativamente bajo, aunque todavía muy por encima de la tasa de desempleo prepandémica del 35% Las ganancias de empleo en agosto y septiembre no fueron tan débiles como se informó inicialmente De hecho, el gobierno aumentó su estimación de contratación para esos dos meses en mil puestos de trabajo combinados En total, las cifras apuntan a una economía que se está recuperando constantemente de la recesión pandémica con un gasto saludable de los consumidores que ha llevado a las empresas de casi todas las industrias a agregar trabajadores. Aunque los efectos de COVID-19 todavía están causando una gran escasez de suministro, aumentando la inflación y manteniendo a muchas personas fuera de la fuerza laboral, los empleadores están encontrando gradualmente más éxito en cubrir puestos de trabajo en una cifra casi sin precedentes. El informe de empleos, mejor de lo esperado, fue bien recibido en Wall Street, donde los inversionistas llevaron las acciones a cifras récord El rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo Aumentó en vista de que algunos especialistas en finanzas Elevaron sus expectativas sobre cuándo la Reserva Federal Comenzará a subir las tasas de interés No obstante, el rendimiento a más largo plazo Disminuyó en vista de las expectativas moderadas de inflación a largo plazo Según la mayoría de los barómetros la recuperación económica parece estar bien encaminada. Las empresas de servicios en áreas como el comercio minorista, la banca y el almacenamiento han informado de un sustancial aumento en las ventas. En otro sector, la venta de casas nuevas y usadas se incrementaron el mes pasado y la confianza del consumidor aumentó en octubre después de tres caídas consecutivas. No obstante, al mismo tiempo, la nación sigue teniendo 4.200.000 empleos por debajo de la cantidad que tenía antes de que la pandemia devastara la economía en marzo de 2020. Los efectos del virus aún desaniman a algunas personas a la hora de viajar, comprar, salir a comer y asistir a lugares de entretenimiento. Leonardo Bonet, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington
1: sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
3: Son las 6, 15 minutos, continuamos, dice una oyente aquí que me escribe Vamos a ver rápidamente, del 6193 Dice, buenos días a usted licenciado, esperemos que los señores del transporte no hagan lo que hacían antes cuando tenían subsidio Vender a otros la gasolina que les subsidiaban
6: <ríe>
3: Bueno, crea fama y acuéstate a dormir ojalá que no sea así verdad y que le den buen uso al combustible son las 6 .16 minutos señoras y señores y un joven desapareció en playa coronado un joven de 19 años desapareció en playa coronado distrito de chame en la provincia de panamá oeste la tarde del sábado el joven fue arrastrado por las fuertes olas desapareciendo en cuestión de segundos sus amigos y familiares informaron a las autoridades de su desaparición personal de la fuerza de tarea conjunta desde tempranas horas de la mañana de ayer retomaron la búsqueda del joven las cuales habían sido suspendidas cuando cayó la noche del sábado tanto personal del SINAPROC y del cuerpo de bomberos de Panamá participan en este operativo de búsqueda en botes en Jeep que buscan en toda la costa para ver si lo encuentran a la orilla autoridades habían informado al empezar los días libres por fiestas patrias que las playas con coberturas de guardacosta eran la ermita la Ensenada, la laguna en San Carlos y Boquillas Canadien y Gorgona, Punta Chame, Malibú, en el distrito de Chame. Pero esto ocurrió, Lara, en Coronado. Así que, pues, el mar sigue siendo peligroso. ¿A ¿Usted le gusta el mar, don César? ¿Le sí. gusta la playa?
5: Claro, cuando se puede ir y bueno, y a veces uno trata de protegerse del sol, ¿no? Y de las aguas turbulentas y de estas mareas de fondo que a veces se generan se generan en los océanos pero claro que sí, nos encanta también la vida en el mar la vida en el mar es más sabrosa, dicen por allí
3: a usted le gusta comer pescado
5: <risa>
3: pero estoy hablando de meterse en el agua así es ¿usted se mete al agua?
5: claro, como no
3: ¿y usted sabe sí. nadar?
5: hasta ahora he sido un buen nadador
3: ah, caramba hasta ahora bueno, pero los nadadores también se han ahogado
5: exactamente que tener las precauciones y Que el ¿no? mar
3: es traicionero Hay
5: que nadar con la debida precaución
3: No es lo mismo na nadar en una charca ¿En o, un o, o en un charco, como le llaman Que en el mar No es lo mismo En el mar las aguas tienen mucho movimiento Y eso es lo que genera pues el vaivén ese Que tú sientes que te está moviendo y te está llevando para el centro
5: Hacia
6: adentro
3: Sí, te vas dando cuenta, oye, ¿para dónde me lleva esta ola? Si el agua está bastante mansa, tira brazos hacia afuera Pero...
5: Es en cuanto al, al cuerpo que no ha sido recuperado, esta persona, ¿no? Sí de señor, joven. Otra persona sí fue recuperada, ya dio el reporte, también no. en Panamá Oeste eh, Otra persona, pero lastimosamente fue recuperada sin vida Producto de una situación algo similar ya que las autoridades recuperaron el cuerpo sin vida de una persona en el distrito de La Chorrera esto también en la provincia de Panamá Oeste la noche del sábado el personal del SINAPROC recuperó el cadáver de Felipe Villarreal quien había desaparecido en el río Caimito en el distrito de La Chorrera encontraron su cuerpo, lo ubicaron en un tramo del río cerca del poblado este poblado es potrero grande en el corregimiento del Coco los rescatistas eh, mantienen entonces la búsqueda de esta otra persona que usted bien destaca Que desapareció en la playa de Coronado Está ahí en el distrito de Chame, también allí en las aguas que bañan la provincia de Panamá Oeste
3: Bueno Lara, una forma de nadar en esas aguas, eh, diríamos nosotros, de oleaje eh, sería que usted se amarrara una cuerda a la cintura a tierra el
5: continente a tierra,
3: en, anclada en tierra, sí, como no yo, yo vi un señor una vez con cuatro niños, Lara los cuatro tenían en la, en la, en la cintura una una, una correa amarrada y cuando el señor llegó a la playa le, les dio cuerda, ¿no? calculando, y los ancló en la arena. Así que esos niños jamás iban a estar en peligro, porque si el mar intentaba llevárselo, esa esa soga que le tenía el señor ahí iba a impedir eso. Pero bueno, nadie va a hacer eso realmente, muy poco tienen esa preventiva idea. Porque los más vulnerables son los niños y son los más fáciles de llevar, porque son de poco peso son las 6.21 minutos señoras y señores ese 21 minutos en su noticiero megesterio, el primero con las últimas y tras la reja queda sujeto tras asesinar a su mujer así es un hombre enfrentó audiencia ayer en donde el juez de garantía legalizó su aprehensión y se le imputó cargos por femicidio en audiencia de solicitudes múltiples, la fiscal de homicidios Marleni de los Santos Duarte para la solicitud de medida cautelar se basó en la gravedad de la naturaleza del delito y los riesgos procesales tales como el peligro de fuga y el riesgo que representa para la comunidad. El hecho se registró el 2 de noviembre de 2021 Ahora reciente en una residencia ubicada en Torrijos Carter Belisario Porra, Belisario Frías, es este corregimiento. Esto antes era Belisario Porra, ahora es Belisario Frías. Estando allí, el imputado le ocasionó múltiples heridas a la víctima con arma blanca y objeto contundente que le ocasionaron la muerte. La dama, identificada como Dayanara Gutiérrez, fue hallada horas más tarde sin signos vitales dentro de su vivienda. Y el primer sospechoso era el marido Lara Y en efecto Lo buscaron y ese mismo fue Ahora tendrá que purgar Prisión Preventiva y después vendrá una condena Por el delito de femicidio Son las 6.23 minutos Lamentable Lara que sigan ocurriendo femicidios y yo insisto en lo mismo y repetiré lo mismo si nuestros oyentes no me dejarán mentir. Eh, por más pena que usted le suba a un delito como este, que es un delito muy delicado porque está de por medio de los sentimientos siempre, es decir, la conducta de la persona a raíz de un pensamiento, de ideas. Que no nacen, tal vez tal vez Lara con la intención de <ríe> causar daño Pero el machismo que tiene mucha gente, muchos hombres Causan estos tipos de delitos Y por más pena que usted le ponga, no va a disuadirlo ¿Qué se requiere? Formación, educación y cultura para toda la juventud y la población el hombre desde niño hay que formarlo y siempre insisto en lo mismo hay que formarlo y enseñarle de que ¿Qué gana con matar a una mujer Lara? las mujeres no son propiedad privada de nadie y lo mismo le digo a las mujeres porque hay mujeres que han matado a hombres por celos o sea, arma... ningún hombre es propiedad de, de ninguna mujer nadie es de nadie decía mi abuela Lara y duró toda su vida casada con mi abuelo años desde jovencita pero ella estaba clarito de que nadie era de nadie Lara. el ser humano no tiene propiedad y ahí hay hombres que piensan que no que es mi mujer tiene que hacer lo que yo digo y lo que yo hago y como es no, 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 está fuera de orden. No es así. Es, las cosas se tienen que hacer en una pareja por entendimiento, La Comprensión entre las partes. Y punto. Eso de que cuando Fulano de Tal está bravo, nadie diga nada. Así le enseñan muchas madres a los hijos y le quieren enseñar eso a las nueras. Cuando él se pone bravo, ay, no, cállense todos, hagan silencio. ¿Qué, qué, 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 dónde, qué, qué locura es esa? Eso me lo han contado. Cara, ¿qué pasa así? ¿Qué bravo qué? ¿Qué hay que tenerle miedo, pues. Oh, no, ningún hogar, ninguna relación funciona bajo el miedo, Lara. No hay una verdadera relación cuando hay miedo y, su, y existe la sumisión. Es más, si el hombre siente que la mujer es muy sumisa viva, Y dígale, no, así no es Usted no tiene que temer, tener miedo a nada Si aquí yo no estoy para asustar a nadie No, no estoy para imponer reglas a nadie Las cosas deben funcionar y fluir solas Usted se ríe porque usted sabe que es verdad lo que estoy diciendo hay madres que creen así que cuando el hijo habla dice que, que todos todo, todo tienen que callarse, hacer silencio porque es el hijo mayor. <ríe> qué manera de pensar, Lara. Y, inclusive la madre le tienen miedo a los hijos, Lara. ¿Por qué una madre le va a tener miedo a un hijo? Dígame usted la causa.
5: Ninguna, don Juan de Dios. Ay,
3: al contrario. Si alguien tiene que tener temor y miedo es el hijo hacia. El, la autoridad del padre y la madre Esa es la primera autoridad familiar El padre y la madre Por eso que hay que aplicar las normas De rigor para que ese niño Cuando crece no encuentre papá en la calle No encuentre mamá en la calle Simplemente es así, esa es la regla Si usted forma bien a su hijo o a su nieto, porque hay abuelos que crían a sus nietos como si fueran un padre y abuela pero no sean consentidores fórmelo bien ese joven esa mujer no van a tener problemas a futuro van a ser buenos ciudadanos y estas son las cosas que uno no se cansa de repetir porque tiene que ser así no hay de otra forma si usted no lo educa bien, castigarán al hombre educa al niño y no castigarás al hombre vamos a hacer una pausa don Dani porque tenemos que escuchar el periódico Infoanálisis de
1: lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames
8: Con una población de 17 millones y medio de habitantes, Ecuador tiene el 69% de jóvenes en edades económicamente activas, afectadas por un 5.1% de desempleo. Este porcentaje podría reducirse si aumenta la inversión en áreas estratégicas para generar más trabajo. El presidente Guillermo Lazo presentó en la COP26 un país con oportunidades. El proyecto Pro Ecuador, que lleva el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, está captando capitales extranjeros para ayudar al desarrollo. Ricardo Valdivieso, encargado del área de promoción, resalta las ventajas que tiene
9: el país. Estabilidad política y jurídica, estabilidad económica y fiscal, una economía dolarizada con una baja inflación.
8: Las áreas en las que se puede aplicar la inversión extranjera son varias. Valdivieso destaca.
9: Eh, sectores productivos, industrias básicas, actividades comerciales que generen valor agregado. Inversiones de, de más de un millón de dólares en total y sobre todo que generen empleo, ¿no?
8: Javier Andrade, director de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hace referencia a la baja del Producto Interno Bruto por el COVID-19 en el 2020.
3: Lógicamente agravado con lo que fue la pandemia de, de COVID-19, pero con visos ya de recuperación para este año.
8: El sector manufacturero es uno de los que más recuperación ha presentado en este último trimestre del 2021 con un 3%. La apertura comercial que tiene el país favorece la llegada de inversiones. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: 6:32 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El diario La Prensa titula para este lunes 8 de noviembre del año 2021 Obras de, de emergencia a precios exorbitantes. Así lo destaca la unidad investigativa del diario La Prensa, hoy bajo la rúbrica de Leonardo Gris, Greenspan. Destaca el periodista que un derrumbe ocurrido en octubre del año 2019 en una carretera que comunica dos distritos de la provincia de Coclé. Sigue sin solucionarse La empresa Equival S.A. fue contratada por el Ministerio de Obras Públicas eh, En un acto público abreviado Plagado de irregularidades Destaca el diario La Prensa Bueno, el titular del Ministerio de Obras Públicas, Rafael Sabonge, No tuvo reparos en autorizar un aumento de casi el 400% En el costo de una obra de emergencia Según destaca el diario La Prensa, la mañana de hoy. También, deuda ya va por 1.341.7 millones de dólares en intereses y comisiones. Así que el gasto asociado a la deuda pública sigue una trayectoria ascendente en los últimos años, en un entorno de limitados ingresos por el impacto de las restricciones a la economía, destaca la sección de Economía y Finanzas del diario La Prensa. También en las nacionales, Ejecutivo aumentó los viáticos para funcionarios, esto en medio de la pandemia. Bueno, a diferencia de lo que establece la actual ley de presupuesto, los funcionarios eh, que viajen a misiones oficiales al interior del país, el próximo año recibirán un aumento en su pago en concepto de viático. Así quedó establecido en el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2022, publicado en Gaceta Oficial el pasado 29 de octubre. Así que el Ejecutivo decidió aumentar 25 dólares a los viáticos que se paguen para las giras al interior del país de altos funcionarios como ministros, viceministros, diputados principales y suplentes, entre otros, es decir, que recibirán por día 125 dólares y no 100, como ocurre actualmente. Amigos oyentes, esto en medio de la crisis por pandemia. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos un 77.4% de la población meta tiene dos dosis anti-COVID. También conozca las guías de sexualidad y afectividad. Esto en el tema educativo. Son cinco los textos eh, para la formación de los estudiantes y sus padres o acudientes en materia que los docentes utilizarán para hablar sobre valores, autoestima y cómo estos se relacionan con la sexualidad. También víctimas de pinchazos hablarán después de los alegatos finales. Esto en el juicio que se sigue por las escuchas ilegales. Así que después de un receso de una semana... La audiencia del caso Pinchazos, que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, se reanudará hoy a las 12 de la tarde con los alegatos finales de las partes. En otros títulos de la prensa para hoy, en la sección Vivir Más, ancestros de Triburones Ballena vendrían de aguas lejanas. También en los deportes, Olmedo Sainz trabajará con el equipo juvenil de Coclé en el año 2022. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy eh, fue captada en eh, Centroamérica, en Nicaragua específicamente. Así que, versa sobre las elecciones generales en Nicaragua, la jornada con escasa asistencia. Unos 4.4 millones de electores estaban llamados a votar ayer en Nicaragua, pero las imágenes que llegaban de esa nación indican que la participación eh, estará lejos eh, de esa cifra, un dato que la comunidad internacional sigue de cerca a falta de una oposición real eh, en la contienda. En estos comicios el estado, o más bien el resultado, está predicho, ya que siete aspirantes opositores fueron encarcelados. Si Daniel Ortega es declarado ganador, Asumirá por cinco años más, tras 14 años en el poder Es el pie de foto de la fotografía principal que muestra hoy el diario La Prensa en primera plana Bien amigos oyentes, <coughs> ahora escuchemos los principales titulares de los del diario La Estrella de Panamá en la voz de Juan de Dios Hernández
3: Bien, la decana... La estrella de Panamá nos dice para hoy la desesperación que empujó a una familia a cruzar la selva de Darién. Los niños de la familia Peña son tres de los más de 19.000 que han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá en lo que va del año, cinco veces más que en los últimos cinco años juntos. Su padre relata la pesadilla que vivieron para huir de la pobreza en Venezuela. Aquí enfrentamos dificultades para integrarnos como familia migrante ante la ausencia de leyes que protejan a la niñez o a los trabajadores migrantes, destaca José, padre de la familia Peña, un reportaje especial que tiene hoy el diario La Estrella. También tenemos una ruta turística de 440 años en Panamá. Pendonomé se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y nacionales que buscan una experiencia en conexión plena con la naturaleza, con la posibilidad de apreciar diferentes manifestaciones de la tradición interiorana. También reformas electorales distan de lo consensuado. La diputada suplente Walkiria Chandler se pronunció sobre la aprobación de las reformas electorales Que ha calificado como una oportunidad de oro perdida Los topes de campaña, donaciones privadas, alternancia del poder donde no proceden las reelecciones infinitas y la paridad Fueron algunos de los temas no abordados en el proceso, dice la diputada un grito en contra de violaciones y abusos, ciudadanos nicaragüenses protestaron en una marcha en la cinta costera en contra de los comicios de su país que catalogan como una farsa La campaña electoral ahondó la crisis política en el país luego que el gobierno de Daniel Ortega quien gobierna desde 2007 y busca la reelección encarcelara a precandidatos y líderes de la oposición también tenemos que Ramos, el monarca de los pesos plumas El cubano Ultiminio Sugar Ramos Celebró tres encuentros en Panamá y cada uno los ganó en forma contundente Esto es parte de la historia Entonces yo, Llegó a hablar, a hablar, a escuchar de Ultiminio Ramos ¿Qué va Estaría usted en Kinder, jugando con Lego cuando este hombre estaba haciendo fama en el deporte porque antes el deporte era fama Lara. ahora es billete antes el boxeo era honor y los titulares de Techo de la Estrella de Panamá para hoy dicen un libro para comprender el performance en la región Aristides Ureña Ramos maestro de la plástica panameña entrevista a Pancho López autor de la publicación Centroamérica en Acción un documento que reúne seis ensayos sobre intervenciones artísticas centroamericanas y sus protagonistas Centroamérica en Acción señoras y señores estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá para hoy concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
2: Hasta aquí
10: La Reserva Federal comenzará a reducir la extraordinaria ayuda económica que ha brindado desde que estalló la pandemia en el 2020, una respuesta a la alta inflación que ahora parece probable que persista por más tiempo de lo calculado hace unos meses. En un comunicado emitido después de su última reunión de política, la Reserva Federal dijo que comenzará a reducir en las próximas semanas sus 120 mil millones de dólares en compras mensuales de bonos a 15 mil millones de dólares al mes, aunque tiene suficiente flexibilidad para cambiar ese ritmo. Esas compras han tenido como objetivo mantener bajas las tasas de interés a largo plazo para estimular el endeudamiento y el gasto. Con la economía recuperándose, eso ya no es necesario. En tanto, y con respecto a la mejora de la economía, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en conferencia de prensa.
9: Con el conteo de casos de COVID disminuyendo aún más y el progreso en las vacunas, el crecimiento económico debería recuperarse en este trimestre, lo que resultará en un fuerte crecimiento para todo el año.
10: Powell también destacó que las perspectivas de inflación parecen muy inciertas, lo que limita la capacidad de respuesta de la Reserva Federal, el equivalente al Central para adaptarse. Según Powell, la inflación debería desacelerarse en algún momento del próximo año a medida que se alivie la crisis en la cadena de suministros. El anuncio de las reservas se produce en un contexto de aumento de los precios en toda la economía. Esos altos precios han golpeado a los hogares y se han convertido en una responsabilidad política para la administración del presidente Joe Biden y sus aliados demócratas en el Congreso. En su conferencia de prensa, Powell sugirió que la Reserva Federal se siente menos segura ahora de si el aumento de de la inflación se debe principalmente a factores de corto plazo. Una serie de incertidumbres que han complicado el panorama de la inflación, dijo Powell, incluyen cuánto el COVID-19 puede o no obstaculizar la economía en los próximos meses. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional.
3: Bien, continuamos, son las 6.45 minutos Señoras y señores, 6.45 minutos Bueno, las aerolíneas se preparan para recibir hoy A viajeros vacunados desde 33 países Autorizados a volver a Estados Unidos Tras 18 meses de cierre de fronteras Air France, British Airways, United Entre otras para enfrentar el reto Las compañías eligieron aviones más grandes Y aseguraron Suficiente personal, Lara, a partir de hoy. Así es. Hay gran movimiento.
5: Bueno, y este es el tema que está eh, captando la atención en los Estados Unidos, el tema de la vacunación contra la COVID-19 y las aperturas ¿no? que se están haciendo en este país norteamericano. Eh, el fin de semana la Corte de, de los Estados Unidos eh, eh, emitió un fallo, eh, el presidente Joe Biden dijo que defenderá su orden sobre vacunación obligatoria a empresas con más de 100 empleados tras ese revés judicial. ¿no? Eh, la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos, por su parte que es el cirujano general Vivek Murthy, eh, aseguró que el presidente y la administración no habrían promulgado estos requisitos sin saber que son apropiados o necesarios. Así que el presidente norteamericano eh, en un comunicado dijo que va a defender esa orden que emitió para hacer obligatoria entonces esa vacunación contra la COVID-19 en aquellas empresas con más de 100 empleados tras el revés judicial del fin de semana, según anunciaron el gobierno. Así que eh, se mantiene Biden entonces firme en su decisión de la vacunación. Eh, para empresas de más de 100 empleados las que no entonces tendrían que presentar los que son los test uh -huh. eh, eh, lo, los empleados que no se vacunen tendrían que presentar el test de vacunación perdón, el, el test de estos de los hisopados y de que no tienes COVID-19 cada 15 días básicamente y sería obligatorio para ellos entonces el uso de mascarillas en sus lugares de trabajo Así estaría la situación en los Estados Unidos de América Con esto de la vacunación
3: Así es, Daniel Ortega en la puerta de la reelección Nuevamente, una, en una elección que ha sido calificada de la gran farsa
5: eh, Fue reelecto, don Juan de Dios
3: Sin oposición, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Que se encaminó a un cuarto mandato en las elecciones de ayer Con siete aspirantes rivales detenido, detenidos Acusó a los opositores de ser terroristas y demonios Que conspiraron para impedir los comicios Este día desafiando a los que promueven el terrorismo Financian la guerra A los que sembraron el terror y la muerte aseguró Daniel Ortega es reelecto para un cuarto gobierno consecutivo Porque ya lleva cerca de un 75% de los votos en las cuestionadas, cuestionadas elecciones de Nicaragua, según el Consejo Electoral Nicaragüense. ¿Qué información se puede ampliar allí, don César?
5: Así es, es el último informe que se ha recibido desde el país centroamericano, don Juan de Dios, y el presidente de Nicaragua sigue siendo presidente. Daniel Ortega consiguió este lunes este, su cuarto mandato consecutivo, tras lograr, como usted bien señala, el 75% de los votos, en estas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia con siete aspirantes opositores eh, que actualmente están detenidos. Así que una vez escrutados los votos de la mitad de las mesas electorales, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, que es de nombre Brenda Rocha, precisó que en segundo lugar, muy alejado, se sitúa el candidato liberal, señalado como colaborador del gobierno, él es de nombre Walter Espinoza, y Walter Espinoza tiene 14,4% de los sufragios. Tras eh, llegar al poder entonces en el año 2007, Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años de edad, asumirá otros 5 años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de izquierda junto a su esposa eh, que es Rosario Murillo, ella tiene 70 años de edad y es la vicepresidenta por segunda vez de Nicaragua. Así que con más del 75 por, eh, más de la mitad de los votos escrutados, don Juan de Dios, eh, el 75% han sido para Daniel Ortega en esta cuestionada, controvertida elección en este país centroamericano. Era como se esperaba, don Juan de Dios, el mandatario logró la victoria en estos comicios puestos en duda por la comunidad internacional y con siete candidatos, recordemos que no pudieron participar porque están presos. Así que Ortega es reelecto para un cuarto gobierno consecutivo con el 75% de los votos en Nicaragua, es el último informe que llega ...desde el país centroamericano...
3: ...a la una de la tarde darán oficialmente... ...el avance de los resultados Lara... ...según informó CNN... ...son las 6.50 minutos a conducir con mucho cuidado... ...porque los accidentes están a la orden del día... ...y son costosos, a veces irreparables... ...el primer ministro de Irak Mustafa al-Qasimi... ...salió ileso de un intento de asesinato con tres drones dos de los cuales fueron derribados por la seguridad esto ocurrió en su residencia en Bagdad en la madrugada del domingo después de días de disturbios entre fuerzas de seguridad y grupos proiraníes una fuente de seguridad señaló que dos miembros de la guardia personal presidencial resultaron heridos sin precisar su gravedad eh, Kasimi pidió calma y moderación de parte de todos y pues Felicitó a su cuerpo de seguridad por derribar dos de los drones que le atacaron Ahora es una nueva forma de...
5: Sí, antes conocíamos de los misiles, sí, de pero ahora los drones
3: Inteligencia es, artificial
5: Cambiaron el, la forma, ¿no? ¿Cómo cambia la forma en estas guerras? Así es o en, en estos, eh, la utilización del armamento, ¿no? Cómo la tecnología va avanzando allí eh, don Juan de Dios y esto ha aumentado la atención Entonces eh, este intento de asesinato del primer ministro iraquí eh, Él en su cuenta de Twitter ha publicado, ha colgado algunos Twitter En los que asegura que eh, mi casa ha sido blanco de una agresión cobarde Gracias a Dios los que trabajan conmigo y yo estamos bien Dijeron en sus, en sus últimos tweets eh, en la cuenta del de primer ministro de Irak
3: así es bueno son las 6.52 minutos amigos y amigas, 6.52 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas
5: bueno y don Juan de Dios eh, recuerde a los amigos oyentes hoy hay que salir con paraguas salga preve eh, precavido y prevenido ¿por qué? porque hay un frente frío que está afectando Centroamérica está bajando desde Nicaragua hacia Costa Rica y eh, va a afectar a Panamá. Así que se ha emitido ese aviso de prevención por el paso del segundo frente frío. Y esto significa simplemente que seguirá lloviendo. Eh, seguirá lloviendo. Este fenómeno viene como a reforzar lo que son las lluvias. Eh, se calcula que hasta el próximo, hasta mañana, hasta el martes 9 de noviembre, eh, por lo menos para nuestra región. Así que este nuevo aviso de prevención se emitió ayer domingo. Ante el paso del segundo frente frío de la temporada, el cual está ingresando a Centroamérica, ETESA dijo que este fenómeno reforzará las lluvias hasta el 9 de noviembre próximo. Según el pronóstico, ante el posible incremento de lluvias, se mantendrá la vigilancia en Bocas del Toro, Veraguas, Colón, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Cocle, Los Santos, Chiriquí. También en las comarcas Nave, Bugle, Gunayala, en Veraguonán y sectores marítimos del Caribe y del Pacífico panameño. La predicción de Etesa también detalla que se espera eh, que hayan acumulados diarios de entre 10 a 70 milímetros de agua por metro cuadrado en las regiones montañosas y cordilleras, eh, señalan allí podría ser mayor la acumulación, no, la medición de agua. Así que hay que tener cuidado en los ríos, don Juan de Dios, sobre todo en las áreas de montaña porque ahí es donde viene este fenómeno de las cabezas de agua eh, hay que tener cuidado a los amigos pobladores de las áreas montañosas y de la cordillera de la República de Panamá así que bueno, hacen alguna serie de recomendaciones sobre todo esto de tener un plan siempre, un plan de prevención ¿no? familiar eh, y sobre todo los que viven en áreas inundables tener siempre una mochila de emergencia no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua. Si está lloviendo en ese momento, eh, también evitar conducir a altas velocidades, claro, si cae el agua. Y de igual forma evitar acercarse a postes o cables del tendido eléctrico. Y permanecer, la recomendación es permanecer en lugares seguros, de acuerdo al SINAPROC. Así que ese frente frío nos estará afectando, don Juan de Dios, y ya se sienta aquí en... En Ciudad Capital eh, amaneció con una leve llovizna, El cielo tendremos cielos nublados para estos días, producto de este frente eh, frío.
3: Bueno, Lara se apagó una icónica voz radial en Panamá, se trata de Don Simón de la Rosa. El pasado 6 de noviembre la arquidiócesis de Panamá confirmó el fallecimiento del pionero de la radio y la televisión Don Simón de la Rosa... Fue fundador de la misa televisada y su voz oficial durante años, al igual que la cita eucarística transmitida en cadena nacional. El abultado expediente de realizaciones de, de la Rosa incluye su rol como maestro de ceremonia del acto de inauguración del Puente de las Américas el 12 de octubre de 1962. También laboró en la legendaria HOX Radio Centroamericana, una emisora panameña que transmitía en onda corta. Perteneció también al equipo radial de KW Continente, donde incluso fungió como coordinador de noticias. También organizó los primeros congresos nacionales de radio y televisión. Su trabajo y experiencia fueron cruciales también en la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas. Así que pues, paz a su alma, Lara, y nos unimos pues a este momento difícil que pasa o atraviesa la familia de la Rosa a raíz de la partida de este patriarca panameño, maestro de la comunicación social, paz a su alma. Son las 6.57 minutos, señoras y señores, 6.57 minutos en su noticiero... Omega Estéreo El primero con las últimas Un hombre fue capturado la noche de ayer Luego de que se introdujo a robar en un comercio ubicado en Villa Zahita. El subcomisionado Pablo Chu Ejecutivo de la cuarta de la catorceava zona policial de Alcalde Díaz Informó que recibieron una llamada en donde les notificaron lo ocurrido de inmediato se trasladaron al área en donde aprendieron un sujeto el cual se le decomisó un arma blanca, dinero en efectivo y un teléfono celular. El individuo quedó de inmediato a órdenes de las autoridades para el debido proceso. La Así es. Robo a mano armada.
5: Bien, las 6.57, 6.57 minutos de la mañana, don Juan de Dios, anoche se realizó el señorita Panamá. Ah, ¿sí? Anoche, ¿no? Me
3: lo perdí, hombre.
5: O se transmitió, por lo menos.
3: Sí, 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 sí. Y, ha, sí.
5: y ha, ganado, eh, una, ha ganado una señorita que tiene tres nacionalidades.
3: Ah, caramba, ¿cómo es eso? <ríe> Explíquenos.
5: <ríe> y es activista de derechos humanos en la ONU. Uh -huh. Es la nueva señorita Panamá. Bueno, don Juan de Dios, de ha ganado, se coronó la favorita en Señorita Panamá, la conocida la morenaza de fuego, le llamaban, o le llaman, perdón. Y es la nueva Señorita Panamá, ella es de nombre Brenda Smith, de 26 años de edad. Esta dama tiene tres nacionalidades y es activista de derechos humanos en la ONU. Ella es hija de padre panameño y madre mexicana. Eh, se coronó entonces como nueva señorita Panamá para Miss Universo. Smith siempre estuvo entre las favoritas de los expertos de belleza, de hecho eh, la Morenaza de Fuego, como le llaman, o como se hace llamar, quedó de segunda finalista en el Miss México. Ella participó en Miss México, don Juan de Dios, y quedó de segundo, segunda. Y ahora viene y participa en el señorita Panamá y se gana el certamen para Miss Universo. ¿por qué? porque tiene tres nacionalidades así que de 26 años eh, ella representó a Panamá Centro eh, nos representará entonces en Israel en el mes de diciembre siendo la sucesora de Carmen Jaramillo que es la actual señorita Panamá 2020 así que Don Juan de Dios eh, Brenda viajará a la edición número 70 del mismo universo el cual se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre del año 2021 impecable la oratoria, también vestido de baño y se también enfrentó en el certamen con los vestidos de gala, parece que estuvo muy lucida esta participante que al final se alzó con el cetro de señorita Panamá
3: póngala ahí en pantalla sí, muy bien, excelente Dani, vamos a Washington y regresamos No sé qué... Esta es la hora
1: 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40
3: años con usted En todo momento
0: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se colocaba hoy lunes a la cabeza del escrutinio en las cuestionadas elecciones celebradas, el domingo sin oposición real. Ortega se encaminaba hacia un cuarto mandato tras una votación que fue desconocida ya antes de los primeros resultados por gobiernos como Costa Rica y Estados Unidos que la tacharon de pantomima. El resultado parcial de la votación otorgaba a Ortega una amplia ventaja sobre sus seis contrincantes. Los investigadores trabajaban el domingo para determinar cómo fue que ocho personas fallecieron en una aglomeración durante un festival de música en Houston, mientras que las familias lloraban a sus muertos y los asistentes relataban el horror y confusión. ...que sintieron al verse atrapados entre la multitud. Autoridades planearon usar videos, entrevistas y testigos... ...para una revisión de los procedimientos de organización del evento... ...para dilucidar qué fue lo que salió mal el viernes por la noche... ...durante el concierto del rapero Travis Scott. La tragedia ocurrió cuando la multitud se abalanzó sobre el escenario... ...estrujando tanto a la gente que no podía respirar. Los venezolanos siguieron de cerca las elecciones en Nicaragua mientras se preparan para celebrar elecciones regionales y municipales dentro de dos semanas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
9: Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la
2: posibilidad de bueno, de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la
0: institucionalidad.
8: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Una fuerte tormenta frente a las costas se combinó con la marea alta en el sudeste de Estados Unidos ayer domingo causando inundaciones inusuales para esta época del año. El fenómeno en las costas de Georgia y Carolina del Sur se está haciendo cada vez más frecuente y se debe principalmente al calentamiento atmosférico, coinciden expertos. La marea fue tan alta que ascendió a 3,19 metros en Fort Pulaski, al este de Savannah, Georgia, informó el Servicio Nacional de Meteorología.
4: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América.
3: señores, continuamos son las siete, tres minutos bueno, dice un oyente don César, usted habló de la panameña de, que tiene tres nacionalidades, pero solo dijo dos ¿cuál es la tercera? dice el oyente
6: 21. ah bueno
5: bueno, vamos a decirle las nacionalidades de Brenda Smith eh, les ama eh, Brenda Smith posee tres nacionalidades <coughs> su madre es mexicana ella adquirió la nacionalidad mexicana su padre es panameño, adquirió la nacionalidad panameña y ella nació en Georgia, Estados Unidos de América. Así que tiene tres nacionalidades: es ¿eh? norteamericana, mexicana y panameña.
3: Es norteamericana por nacimiento. Es por
5: nacimiento. Para estar claro, no, A los amigos oyentes que preguntan por qué esta chica con tres nacionalidades.
3: Bueno, estadounidense, porque norteamericanos son los médicos los mexicanos sí, sí, México, y canadienses también. En
5: Canadá sí tiene razón. Es en el estadounidense, estadounidense en este caso. es
3: el gentilicio de ella.
5: Y ha llamado mucho la atención porque ella ha participado en varios concursos precisamente en los Estados Unidos de América y en México. Por ejemplo, eh, ella participó en el año 2020 en el Miss México. Allí llegó de segundo, de segunda, perdón. Por poquito gana el Miss México en la representación de, del país mexicano. En el 2018 participó en Nuestra Belleza Latina de Univisión en Estados Unidos de América.
6: Uh -huh.
5: Participó porque es norteamericana. En el 2013 representó al estado de Missouri en Miss Teen, también en los Estados Unidos de América. Este es el concurso de las, de las adolescentes, de las jóvenes,
6: ¿no? Uh -huh.
3: De
5: las señoritas. Las Teen. Las Miss Teen que escogen por cada estado. Bueno, ya fue Miss Teen, Miss, ella fue Miss Teen Missouri y participó en ese concurso. Ese año fue escogida también como una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes del mundo. La ceremonia de reconocimiento en ese momento se desarrolló en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York. Así que Brenda es una de las 100 personas eh, más influyentes del mundo. Y también, eh, bueno, ahora gana el Miss Panamá para el Miss universo que se va a desarrollar ahí en Israel eh, el próximo 12 de diciembre.
3: ¿Cómo no? Por eso, por eso es que le es permite... una fuerte candidata.
5: Sí, sí. E es una activista y defensora de los derechos humanos también importante eh, como influencer en ese tema, ¿no? Y por eso es que le permiten participar en certámenes de belleza de varios países, como lo ha notado en México, en Estados Unidos y también aquí en No es que eso, eso, eso es
3: como el fútbol.
5: Sí, también, sí, algo parecido. ¿no? Las
3: nacionalidades le permiten,
5: Ajá.
3: le permite estar en cualquiera de los tres países.
5: Exacto, o sea, participó en, en las competencias en México, en Estados Unidos, sin embargo, logró coronarse aquí en Panamá, en el Istmo.
3: Bueno, y cuidado, se trae la corona Así es, para es, Panamá, en nombre de Panamá.
5: Sí, porque ahora estos concursos de belleza no ven tanto la belleza, don Juan de Dios, ven las otras partes. ¿no? De... Pero es
3: que, Lara, la belleza no es solamente escénica.
5: Exactamente, ven la, ven, lo ven de forma integral, integral. la participación de la, de, de, de la mujer, ¿no?
3: Así es. Bueno, tenemos también que el alto costo del petróleo que superó ya los 80 dólares por barril ha provocado el aumento de precios de la gasolina, diésel artículos y alimentos a nivel local e internacional, según explicaron especialistas, los cuales pronostican que esta tendencia se mantendrá hasta que la organización de los países exportadores de petróleo vuelvan a poner más petróleo al mercado y la situación entre oferta y demanda se regularice el analista petrolero Harry Quinn explicó que la cantidad de barriles diarios de crudo que se están produciendo no es suficiente y es lo que está empujando los precios hacia arriba y por lo tanto la resultante en los productos terminados o destinados llámense gasolina, diésel y demás eh, crea la situación que se está viviendo esto es algo que tiene que ver o algo que tiene impacto en todo, al consumidor y en todas las economías del mundo, así que va a provocar fenómenos inflacionarios más fuertes, porque estamos en una situación delicada de la economía mundial. Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, dijo que el aumento del precio del petróleo encarece la parte operativa para mover o transportar carga, por lo que esto sin duda hace que los bienes suban de precio lo que castiga a los consumidores bueno, el otro tema aquí es el problema es del salario mínimo del que hablamos la semana pasada ya que la mesa se instaló y dicen que no se puede aumentar el salario mínimo dice la patronal porque eh, la economía está mala y el desempleo está alto y la pandemia afectó pero Digo, eso no tiene que ver nada, Lara, con la realidad del consumidor y del trabajador que tiene que pagar también por bienes y servicios a altos costos. Yo creo que esto requiere un equilibrio de la mejor manera posible. Son las 7:10 minutos. 7:10 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas.
5: Bien, amigos oyentes, en más informaciones para hoy hay que recordar que se ha iniciado la temporada de cruceros en el año de este año, 2021, eh, y esta se inició con la llegada del crucero eh, Celebrity Millennium. Eh, desembarcaron entonces eh, los pasajeros de este crucero en el puerto Colón 2000, allá en la provincia de Colón, en el Caribe panameño. En ese crucero arribaron unos 1.429 pasajeros. ...que venían a, a bordo, eh, 600 de los turistas de diferentes nacionalidades que venían a bordo eh, del imponente crucero... ...entonces también eh, bajaron a la provincia colonense y eh, también hicieron un recorrido por Panamá... ...los trajeron a Ciudad Capital, los extranjeros eh, visitaron allí sitios de interés turístico... Eh, ...las esclusas de Agua Clara fue uno de ellos en Gatún también la, comuni la comunidad en Verá Parará, esta es la Parará Purú, en Chagres, y puntos también de la ciudad de Panamá. Así que, bueno, este crucero abre la temporada de cruceros, y todos en el país esperan entonces que esto permita la recuperación, sobre todo la recuperación económica en la provincia caribeña, Colón que está enfrentando tantas problemáticas, y eh, que ha sido muy golpeada, recordemos, por los efectos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 Así que arranca o inicia nuevamente la temporada de cruceros 2021 Con la llegada de este primer crucero de nombre Celebrity Millennium
3: Bien, son las 7.12 minutos, señoras y señores Tenemos también que el Ministerio de Salud retoma hoy la jornada de vacunación contra la enfermedad COVID-19 en el país, luego de que fuera suspendida del 2 al 7 de noviembre por las fiestas patrias. Los centros de vacunación habilitados en la ciudad capital son, mucha atención, MetroMol, Plaza Villalucre, Los Andes Mall, Dorado Mall, megamol Alta Plaza y en el Romel Fernández, hasta el 15 de noviembre. También estarán vacunando en clínica Hospital San Fernando, Pacífica Salud en Multiplaza, Hospital Santa Fe en Albrook Mall y el Hospital Paitilla. El más reciente informe de la OPS publicado el 2 de noviembre indica que el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud reportaba hasta el pasado 30 de octubre que un 77.4% de la población meta 12 años en adelante, estaban con dosis con dos dosis de la vacunación contra la COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca, o AstraZeneca. El documento detalla que en Panamá para esa fecha se habían aplicado 5.817.921 dosis de vacunas contra la COVID-19 según el informe del Programa Ampliado de Inmunización. De ese total, 3.040.072, o sea, el 88,1% son primeras dosis, 2.673.213 segundas dosis, 99.382 dosis de refuerzo y 5.254 terceras dosis. En el reporte sobre la situación de la COVID, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, resaltó que en Panamá, al menos 54 de cada 100 personas tienen el esquema completo de vacunación según el sitio Orwell-Indata. En el informe se indica que Panamá se ha convertido en uno de los países que tiene la mayor proporción de la población completamente vacunada. Sí,
5: en ese sentido sí, porque recordemos que la población meta al final desvelada... De eh, fue de 3.6 millones de habitantes 3.600.000 habitantes aproximadamente es la población meta dada a conocer por las autoridades eh, en las últimas semanas y usted señaló allí que ya llevan 3.4 millones de habitantes con la vacuna las primeras dosis, no 3.4 las primeras dosis significan la cantidad de habitantes vacunados de personas vacunadas eh, así que eh, les hará falta, hacia acaso, unos 200.000 o algo menos eh, de 200.000 personas eh, para completar lo que es la población meta hasta el momento. Entendemos que es de 12 años en adelante la vacunación con estas eh, dosis anti-COVID, eh, aunque ya se ha aprobado por parte de los organismos regulatorios internacionales como la FDA, lo que es la vacunación de 5 a 12 años de edad, pero todavía no se está aplicando, ¿no? Por lo menos en Panamá. Han anunciado que sí la van a adoptar y que han comprado las vacunas que llegarán, creo que el próximo año, en enero, ¿no? El primer trimestre del año 2022. Así que por lo menos en la población meta actual ya está casi alcanzándola. están bien, bien, bien avanzado, ¿no?
3: No, dice un oyente aquí, Lara, si la nueva Miss Panamá conocerá a nuestro país.
5: No sé. No, ¿Vive no, aquí no,
3: o solo es para participar en el concurso?
5: No, no, le, no le conozco a la, a la señorita. Hmm. Panamá. No creo a, que. A la more, morenaza.
3: No creo que viva aquí. No,
5: no creo. Si, nació en Georgia. Es, eh, no creo que esté acá.
3: Así es. Bueno, legalmente puede participar, son las 7.16 minutos.
5: Así es. Bien, 7.17 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a la nacional. pausa. Cumplimos la última pausa y retornamos.
1: 7.30 AM
9: La movilidad y la incidencia en el número de casos de COVID-19 en América Latina está estrechamente ligada, reveló un estudio realizado por la Universidad de Drexel. Según la investigación, una reducción del 10% en la movilidad en 314 ciudades latinoamericanas ocasionó una reducción de 8,6% en nuevos casos de COVID-19, le dijo a la voz de América Josiah Kepar, el líder de la investigación.
1: Una de las cosas que más nos sorprendió es que el impacto de la reducción del movimiento de población fue hasta seis semanas después. Entonces, realmente tuvo un efecto dominó al continuar reduciendo casos.
9: Las estrategias que promueven la permanencia en los hogares son útiles para reducir la incidencia en situaciones de alta transmisión comunitaria. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones en América Latina no tienen la opción de quedarse en casa, afirmó el académico.
1: Creas una política que dice que la gente tiene que quedarse en casa y no les está dando a muchas personas la posibilidad de elegir porque tienen que poner comida en la mesa. Tienes que brindarles el apoyo para poder hacerlo.
9: Es fundamental que las políticas urbanas en la región se adapten a la nueva realidad y prioricen la atención a los servicios de salud, dijo el doctor Marlo Hernández. Invertir mucho más en los sistemas estatales y mundiales de prevención de pandemia. La investigación enfatizó en la urgencia de lograr la equidad en la vacunación para controlar el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: y el reloj, Don César.
5: 7:20, 7:20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Las últimas cartas en el juicio los pinchazos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli serán reveladas hoy cuando las partes pongan sus alegatos ante el tribunal de juicio. La cita será a las 2 de la tarde en la sede del Primer Distrito Judicial en Plaza Ágora, Pueblo Nuevo. Cada una de las partes tendrá una hora para desarrollar sus alegatos finales. El primer turno le corresponderá a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, seguida por los abogados de los querellantes Valvín Herrera y Michel Doins. En tercer lugar, hablará la defensa del exmandatario acusado por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. Una vez concluyan los alegatos, las víctimas también podrán dirigirse al tribunal. Tras la participación de las víctimas y el acusado, el tribunal entrará a deliberar para dar su veredicto de culpable o de no culpable. Carlos Herrera, abogado del querellante Doen, señaló que las víctimas tendrán unos 15 minutos cada uno para ser escuchadas por las tres juezas. Igualmente el acusado podrá hacer uso de la palabra. Herrera indicó que participarán seis víctimas entre ellos. Eh, su cliente, Balvin Herrera, Francisco Sánchez Cárdenas y José Luis Varela. El ex diputado Varela confirmó que hoy volverá a presentarse al juicio para dejar claro que el Consejo Nacional de Seguridad me daba seguimiento, oía y transcribía en mis comunicaciones privadas, controlaban la cámara de mi celular y tenían acceso a mis fotos Además de interceptar ilegalmente correos electrónicos míos y de mi familia. Varela dijo que este caso debe servir de lección para que nunca más un presidente se atreva a intervenir en la vida privada de una persona para obtener un beneficio económico o político. Fuentes del Ministerio Público dijeron que, para evitar los insultos y las agresiones, como las que ocurrieron el pasado 11 de octubre, cuando Varela salía de ofrecer sus testimonios se habilitará una entrada especial y un recinto donde las víctimas podrán seguir el juicio en su cuenta de Twitter Luis Eduardo Camacho anunció que compartidarios simpatizantes y amigos de Martinelli se presentarán nuevamente a la audiencia el abogado Ronnie Ortiz reiteró que insistirán en que su cliente no ha sido imputado por lo que vamos con la frente en alto, seguros de la victoria, con un resultado de no culpabilidad. Todo lo contrario, dicen los querellantes y la fiscalía, Lara. 7.23 minutos. No, lo importante es que impere el orden ahí, Lara. Fuerza Pública tiene que tomar control de la situación allí, para que haya orden.
5: En Plaza Águara, en el spa. Así es. ...y en las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, una noticia triste también eh, del sufrimiento... ...y de todo lo que tienen que pasar los migrantes en su travesía... Eh, ...desde diferentes naciones eh, que convergen aquí en la selva del Darién... Eh, ...muchos de ellos, un niño cubano eh, murió al intentar cruzar la selva del Darién más bien un joven, un joven de 14 años de edad Murió cuando intentaba cruzar el tapón del Darien Camino a Panamá Y este joven murió o muere de un infarto Al tratar de, cru de cruzar esta selva Así que el menor de edad de nacionalidad cubana Habría sufrido un infarto cuando recorría el agreste terreno En compañía de su familia Así lo reportaron las autoridades de Panamá que el menor de edad era uno de los sobrevivientes del naufragio del pasado 10 de octubre, de una embarcación que llevaba migrantes de Necoclí a Panamá. Necoclí es una región de eh, Colombia, fronteriza con Panamá. Bueno, llevaba migrantes de, de allí, de Necoclí a Panamá, y donde murió su madre, que había muerto en el naufragio. Y ahora el niño muere de un infarto atravesando la selva del Darién. Eh, después del naufragio solicitamos la ruta humanitaria a los gobiernos de Panamá y Colombia, eh, establecer una vía marítima segura que evite que la gente tenga que atravesar la selva, pero no se ha atendido la solicitud. Así dijo Carlos Camargo, defensor del pueblo. Eh, en ese naufragio murieron tres mujeres, dos haitianas y una cubana, y otras seis personas resultaron desaparecidas, entre ellos tres menores de edad este corredor, dijo el defensor del pueblo colombiano es cruzado diariamente por 300 migrantes que han atravesado Colombia con el sueño de llegar eh, a los Estados Unidos de América, así que diariamente la cifra eh, es eh, bastante alta de los migrantes que intentan cruzar esta selva del Darién selva que muchas veces no los deja ir eh, debido a a las condiciones climáticas y eh, la geografía que presenta esta región fronteriza con Colombia.
3: Bueno, muy bien. También tenemos en otra nota que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó que mañana no habrá agua en diferentes sectores de La Chorrera, en Panamá Oeste, por trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero. De acuerdo con la entidad, las labores se estarán desarrollando en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El IDAM precisa que las áreas que presentarán baja presión o falta de agua son los corregimientos del Coco, Guadalupe, Playa Leona, Barriadas Costa Oeste, Villas de Costa Oeste, Residencial Don Juan, Jardines de Mastranto, Loma de Mastranto y todo el distrito de la chorrera, así que ya lo saben pues los chorreranos a recoger su agua porque no habrá agua potable mañana en horas del día por trabajos de mantenimiento que realizará el IDAN. se nos agotó el tiempo señoras y señores, en el tablero de controles nos acompañó don Daniel